0: Noticias, Pony y en colaboración con Pole Latino, te trae para ti en nuestra cobertura especial de la HarmonyCon 2024. La mejor convención de Pony que estará celebrando en su quinto aniversario. Tendremos contenidos exclusivos, entrevistas, resúmenes de la convención en Latino.com y muchos más. Esperamos del 2 al 4 de febrero en Hyatt Green y Dallas en Dallas, Texas. Visita las noticias en de unar Harmonicon para más información. Las noticias de Pony y Harmoncom 2024 te invitan Harmony a tope. Esta es una producción de Grupo Noticiero en Pacético. Fuerza Informativa Ecuestria presenta El lado informativo, el podcast de las noticias maliro Pony. Un espacio en donde tendremos los temas relacionados a la franquicia de Maliro Pony y con lo último de la más relevante de la troika del fandom. Con opiniones, temas en exclusiva y mucho más. Donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Ponte cómodo porque ya comenzamos. Helado informativo Amigos de toda acá P. ¿Cómo anda? Muy buenos días y buenas tardes y buenas noches Que nos actualice en cualquier parte del mundo Y por supuesto, bienvenidos arrancando Completamente en la programación especial Bueno, no tanto como muchos Parecen, pero entenderán La idea. Acompáñanos En esta edición número 172 Del lado informativo, en esta edición Como es el último viernes de enero de 2024, si sí, El tiempo vuela, muchos sazón son por aquí, sazón por allá los chismes, las controversias Los políticos La animación se ha vuelto más rejoda Y lo más importante de todo esto Le quiero resaltar una cosa ¿Qué hacía Chucho Calderón de la Zona Cero Dentro de la comunidad de las luchitas? La verdad, esto es bastantemente extraño ¿Cómo realmente Que uno de los creadores de contenido de animación Se una a un fandom de las luchitas? Ah, ya entiendo el porqué Ya entiendo Pero, panas, para ser específicos que si bien estamos hablando de lucha libre verdad pero más concretamente y no pienso hablar como temas como tenea o también de los casos all el wrestling pero ese sería bastante obvio que yo quise hablar alguno que tenga que ver con el mundo de pro wrestling pero en fin dando obviamente iniciando al lado informativo correspondiendo a la fecha y por supuesto les habla una vez más crítico transgresor arrancando durante esta semana y por supuesto como muchos sabemos esta semana y no pienso tocar al respecto que tenga que ver con animación o con tocar alguno que otro tema político. Pero lo que sí sé es que, como muchos sabemos, es momento de revisitar completamente. Si bien, hace no sé cuánto tiempo exactamente, pero realicé al respecto sobre el tema de WrestleMania, que concretamente fue el número 37 o el 39, si no me equivoco. Pero, para ser específicos, estamos sobre las fechas de Royal Rumble. Uno de los pay-per-views más consentidos, pero al mismo tiempo el más popular de todos los tiempos. ¿Y por qué digo lo más popular? Porque estamos hablando de un pay-per-view que ha tenido una tradición única y bien construida. Desde 1988 fue uno de los eventos más populares al mismo tiempo que en un inicio son una especie de batalla real bastante aburrida pero con la evolución que pasaron con el paso del tiempo se convirtió en que muchos para todos sabemos es la tradición que año tras año a iniciar la siguiente temporada y como muchos sabemos el objetivo real y cuando digo objetivo real me refiero a que cualquiera ya sea mujer, hombre o cualquiera que sea más bizarro que fuese realmente, que más gane realmente en esta batalla real el objetivo real es convertirse en los futuros esterilistas yendo a esterilizar el show de shows estamos hablando de WrestleMania. como verán, el próximo WrestleMania se lleva a cabo en la ciudad de Pittsburgh, Filadelfia, la casa de la libertad, la casa de la independencia estadounidense y verán Sé que en han pasado ya más de cuatro décadas de muchísima presentación, pero esto ya lo vamos a abordar en la siguiente ocasión, posiblemente en esas fechas. Lo cierto es que queremos centralizar aún más lo que tiene que ver con Royal Rumble. Para mí, el Royal Rumble es uno de mis eventos favoritos porque, quiero ser muy franco, hay cosas que realmente que la batalla real ha sido concientizadamente uno de los eventos que ha garantizado completamente dando relevancia. Desde momentos sorpresas, inesperadas eliminaciones, momentos choqueantes, momentos que pasaron a la historia y en mayor de los casos figuras aunque sean buenas, controversiales y algunos ya saliendo realmente. Puedo decir que hay datos curiosos que queremos compartir el día de hoy. Y vamos detallándolos por qué fue uno de los eventos más importantes. Pero antes de nada, en... si no podemos dar obviamente más datos curiosos, hay que irnos directamente rápidamente a la historia. Si bien, la creación de Ruedo Rambo, como dije realmente, fue antes de la que fue en 1988. Ya que la primera edición fue realizada en ese mes. Pero el concepto original para crear lo que tiene que ver con la batalla real... Según por parte de ex campeón Intercontinental y ahora ya fallecido, actualmente Pat Parteson fue que inició realmente este proyecto. Pero me pregunto es, ¿en qué consistía realmente la batalla real en un inicio? Antes de todo que se había cimentado bases para crear uno bastante particular, él afirmaba que esta batalla real tiene bastante algo muy Bastantemente llamativo por parte del World Wrestling Federation en su tiempo Para desafiar contra las lógicas que tenía la Alianza Nacional de Wrestling Esto yo obviamente bajo a mi punto de vista Fue uno de los eventos que más dado muchísimo cimiento. Pero por el momento el primer Royal Rumble era un invento bastante algo muy específico Pero si bien es uno de los eventos que había creado por parte de él En consistía realmente por esta pelea si bien al inicio en la primera edición, es decir, una especie de episodio piloto Fue ocurrido en 1987 Que hasta ahorita creo que hay un, algunas imágenes o videos Se encuentra como los media Lo cierto que este concepto fue un, bastante un fracaso Pero cuando llamó la atención por parte de la NBC Al año siguiente, ahora sí exactamente en el 88 Fue que iniciaría lo que es la bella tradición lo que es Royal Rumble del año 88 concretamente el 24 de enero ubicado en Ontario, Canadá fue la batalla real que más dio inicio a esta pelea y por lo tanto fue donde comenzó a dar muchísimo peso debido a bastante importancia y sucesos que dando a entender muy bien fue donde participaban los diferentes personas o bastante mayor de los casos fue simplemente una batalla real Quedando obviamente entender Que inició la base para crear Lo que es la batalla real Como debió seguir Y por lo tanto Ahí empezaría todos los cimientos Que lo que significó Y ahí quedan muchos que pensar Si bien la batalla real Consistía en 20 o 30 hom 20 hombres En el 88 Pues fue ganado por ese entonces Shou Jindungan Que obviamente es el miembro de Salón de la Fama En la actualidad fue quien ganó con el número 13. Y fue el primero que dio cimiento a lo que fue ganador. Pero la edición del 89 fue Billion Ya que una de las razones por qué ganó esa Rumble del 89. Era por una. No sé. Una especie de. De victoria. Antes de su retiro. Porque realmente. Fueron unas ediciones bastante algo bizarras. Pero todavía no contaba con 20. Bueno, sigue siendo 20, pero todavía no fue con 30, sino hasta la edición del 90, que sí o sí tendría que ver con la edición, muy, la edición muy popularmente hablando. Pero ahí es donde comenzaría dando bases a lo que significó con los ganadores respectivamente. La edición del 90 y 91 respectivamente fue ganada por el Huckster y realmente... Todos conocemos cómo jugaría, ya que la edición 90 no estaba predestinado a lo que va a enfrentar contra alguien el WrestleMania. Esto ocurrió realmente en el número 6. La que tuvo que liga contra en ese entonces el campeón intercontinental Utimate Warrior. Y realmente fue lo que protagonizó en ese WrestleMania meses después. Pero si no fuese por la edición del 90, pues la edición del 91 fue lo que dio base a los ganadores con el objetivo de irse encabezando a lo que es el evento estral de WrestleMania. Y esta vez, una vez más, Hulk Hogan volvería a ganar. Y a partir de aquí es donde lo que significó para muchos empezó lo que era lo que es la tradición. Con 30 hombres y una oportunidad para ir estadizando WrestleMania. Y para la decisión de dos 7, en, en frente de contra en ese entonces campeón, el sargento Slaughter. Bueno, si creen que los primeros Royal Rumble son bastante algo fuera de lo contextual, es decir, que uno no ganó absolutamente nada, in oportunidades poco desperdiciadas y algunas que son dando inicio a esas bases, pues aún más que podemos describir, que algo más podemos añadir un poquito más. La edición de 1992, es decir, esa edición, el Royal Rumble de aquel año, fue donde el campeonato de la World Wrestling Federation, o sea, la WWE en la actualidad, estaba en juego. Algo que se repitió años más tarde en 2016. Lo cierto es de que 30 hombres pelearán por un título mundial y... Y me pregunto es, ¿Quién ganó realmente exactamente? Estamos hablando del chambea Rick que en ese entonces eh, salió de WCW, se fue de la alianza y se estableció en WWE en ese dicho año. Además de eso, fue el único que ganó el título, pero por supuesto, como todos sabemos, tampoco no fue esterilista de WrestleMania en aquel año. Por lo tanto, el título sí ganó, pero no fue esterilista de WrestleMania 8 de 1992. Una lástima. Pero al menos luchó contra el macho man de ese entonces. Pero lo que sí sabemos que dando inicio a las verdaderas bases. Fue a partir de 1993. Y esta vez fue ganada nada más y nada menos que Yokozuna. Señalando así el primer Gil. Es decir el primer antagonista en ganar la batalla real. Gracias a un tremendo o extraño panzazo. Que eliminó al macho man en esa edición del 93. Y con ello... Ganaría lo que es el campeonato de WWE Pero ya todos conocemos la historia Como fue el peor Wrestlemania de la historia Y todos sabemos que en 1993 A pesar que iniciamos la nueva generación Fue una tremenda cagada Lo que fue la edición de Wrestlemania 9 Y no pienso hablar al respecto Ya sabemos cómo terminó de la peor manera Pero todavía no fue establecido Royal Rumble como tal Pero apenas son los inicios de todo lo que estableció si bien la 93 no es suficiente, la edición de 94 fue algo mucho más que desear. Y esta vez que la edición de 94, en ese entonces ganaría en ese entonces Lex Luger por un lado y Bret de He-Man Hat por el otro. Dando obviamente a lo que es el ganador, o más bien dos ganadores. Ya que cada uno puede enfrentar contra Yokozuna en la décima edición de WrestleMania ubicado en el Madison Square Garden. Y realmente WrestleMania 10 fue lo que para muchos es un evento, no está mal ni malo, bueno, hay algunas excepciones, claro, pero esa dicha edición, Lex Luger nunca enfrentó a Yokozuna, por lo tanto perdió en esa edición, bueno, en esa edición. Pero con Brett, por otro lado, volvió a enfrentarlo una vez más como lo ocurrido en el resumenio anterior, que es el número 9. Por fin le daría el título y esta vez es de forma limpia, sin la interferencia de Hulk Hogan. Recordemos que esta es la nueva generación. Una era donde las drogas, el alcohol y problemas de musculatura poco a poco desaparecen. Apenas una era bastante poco estable, pero al mismo tiempo muy aburrida. Lo cierto que a finales del 97 todo cambiaría para siempre y eso dando inicio a la era de la actitud. Pero ya todos conocemos esa era. Y así puedo decir que todas las tradiciones de Royal Rumble a lo largo de los años sí hubo ganadores como Shawn Michaels, a pesar de ser face o heel, no me acuerdo exactamente que ganó dos ediciones de forma consecutiva tanto el 95 como el 96. Pero lo que sí sabemos que la edición de 1997, escuche bien, la edición del 97 fue el más controversial. Aparte de la implementación de la trípeda, que fue una alianza que al principio fue llamativa, pero con el tiempo se ha vuelto bastante irreconocible, irrelevante, y en mayor de los casos solo hubo momentos sorpresas, como la presencia de lo que es... No sé si me equivoco, el perro el eh, que más, Kanek y por supuesto la autoeliminación de mil más en ese Royal Rumble. Al final ganaría Stone Cold Steve Austin. Ya sabemos, la serpiente de Cascabel que ganaría ese dicho Royal Rumble. Por cierto, en ese dicho año no fue que ganador de forma limpia o automática, debido por una especie de una eliminación bastante polémica ya que no solo eliminó a Hart, sino también tuvo que ligar con otra razón. Así que el presidente de, en ese entonces, Gorida Munsor, obligó obviamente a los cuatro semifinalistas, es decir, aparte de Stone Cold, el propio Bret, Vader y Undertaker se enfrentaría el año, o mejor dicho, para el siguiente mes en un Injured House llamado Fatal 4, es decir, como una ronda semifinalista, ya que el ganador se enfrentaría para enfrentar a la campeón de ese entonces. ¿Y qué ha hecho realmente Royal Rumble 97? Pues nada, porque ahí se estableció la primera pérdida de la batalla real, ya que Stone Cold no ganaría y ni siquiera encabezó a Resominia. Aún todavía no estaba pulito, bueno, sí estaba pulito como el personaje, pero todavía no está listo para encabezar la siguiente era. Pero el combate resultó bastante entretenido, no me refiero por su lucha técnica, sino la sangre que se mostró. Y dando en que la era de la actitud haría presente a partir de ese dicho Minia Y también en mayor de los casos es donde la era de la actitud. La era más controversial, extraña, bizarra y enfermiza. Haría presente en todo el producto y los fans se lo entenderán. La edición de 98 ya lo dijimos todos y ya conocemos realmente quién ganó realmente. Pero si hablamos realmente de antagonistas de nueva cuenta. Sí, el señor y jefe, eh, actualmente ya obviamente retirado, Mr. Man, Man fue el primer aquí en ganar lo que es la batalla real de 1999. Y bueno, la historia ya todos conocemos muy bien, pero ya sabemos que todos lo sabemos. Y a partir de aquí, desde 2000 para adelante, la historia se volvió a repetir. Hills o face, cualquiera de ellos ganaría la batalla real y por supuesto encabezando a WrestleMania. Y por supuesto, cada uno tenía sus propósitos, ganar un título. Algunos han ganado, pero otros han perdido. Incluso hasta las rachas de Undertaker también, si no me equivoco, estaban involucradas. Ya que en esos Royal Rumbles casi se metían con diferentes grupos de evolución. Como dato curioso, desde 2002 hasta 2007 había acabado contra todo el grupo, en ese entonces el grupo Evolución. Con Triple H ya había enfrentado en tres veces Rick Frey en 2002, Batista en 2007 y por supuesto Randy Orton en 2005. Y cada uno de los miembros de Evolution han sido destruidos en plena racha, lo cual eso pasaría años siguientes, pero sí estuvieron en la batalla real. Algo que podemos decir exactamente que se más caracterizó realmente el Royal Rumble, aparte de los luchadores de media, de alta baja, baja cartera, también tienen que ver con participación de luchadores de otras empresas, es decir, de diferentes entidades independientes que también habían ganado ya sea con campeonatos o estuvieron presentes para debutar aunque sea por una sola noche. Por eso se llama el factor sorpresa. Todo Roy Rumble, ya sea masculino o femenino, tiene que ver con el motivo sorpresa. Es decir, participante ya muy conocido dentro y fuera de la misma. Así que esto se estableció. Con los años se están estableciendo poco a poco los moldes y, por supuesto, con los ganadores. Todo cambiaría de golpe a partir de 2018. He escuchado muy bien. A partir de 2018... Fue la implementación de la división femenina y por supuesto ese año 2018 fue el año de los japoneses. Tanto Asuka como Shinsuke Nakamura fueron los primeros asiáticos en ganar la batalla real. Aunque puedo decir que estos también los mismos también en esa vitrina de los inmortales. Ambos igualmente perdieron contra sus rivales en Resominia 34. Pero si hablamos de otros acontecimientos también puedo decir que Royal Rumble ha tenido demasiado impacto y puedo decir que empezaron realmente su popularidad todo esto hasta 2020. Para muchos sería el último el último batalla real o Royal Rumble con la presencia de público. Unos meses o semanas antes de que el encapsulamiento, el coronavirus y demás sucesos de la pandemia sería lo último que WWE no se daría de esa manera. El último, esta vez con el público presencial. Si bien, esa batalla real es muy conocida hasta la fecha como la más entretenida de todos los tiempos. Yo recuerdo realmente cuando ya he dejado de ver Wrestling desde casi los últimos años, pero esta batalla real me llamaba la atención, ya sea por Twitter o por Facebook, y me quedé. En, ha habido demasiadas sorpresas, como la eliminación de Brock Lesnar, el regreso de Edge y, mayor de los casos. Sí, mayor de los casos que el escocés Drew McIntyre encabezaría por primera vez el WrestleMania, siendo el primer europeo en ganar realmente el campeonato. Aunque no se vea el WrestleMania, como dije realmente, no es lo mismo si la presencia, la presencia del público. Todos sabemos que ese, esa dicha edición no se llevaría a cabo al año siguiente. Y hablando de lo ocurrido al año siguiente, sí volvió a ser el, un Royal rumble, pero hay que resaltar dos cosas y son muy importantes para muchos. El primero, la implementación de Thunderdome. El segundo, la participación de creadores de contenido que para mí obviamente es el momento más oh my god de todos los tiempos donde involucraba a diferentes creadores de contenido y no solo solamente Falva, Warje, sabe 99, que hemos WWE son para fanáticos, Action Wrestling, Planet Wrestling y demás páginas y por supuesto diferentes sitios, diferentes podcasts de toda la colectividad. Pues ellos también participaron realmente, ya que tengo entendido que este, ganado, que este boleto también tiene que ver con Resominia y lo cual es la única edición hasta la fecha. La primera y la última, porque quisieron hacer los años siguientes, pero por motivos de tiempo o reestructuración de la empresa... No se llevó a cabo. Y por supuesto, fue la razón principal que hubo ganadores. <coughs> Hasta el momento, el ganador de la batalla real de creos de contenido en la edición 2021, siendo en ese entonces Juan Díaz Galay de la Universidad de Wrestling, que es como dato curioso. Y esto a muchos saben y otros no tanto. Y bueno ya todos conocemos lo que significó y bueno después de contarnos hasta el día de hoy además de todo esto ha pasado más de 30 años de esta estipulación lo cierto fue el más popular para muchas personas y para mí fue el momento más icónico que pasaría a la historia como el momento más obligado oh que se había cimentado en la historia de la lucha libre profesional hasta la fecha. Por lo tanto, después de, como dije, repasar de todo lo acontecido de la historia, es momento de conocer algunos datos curiosos que ustedes no los sepan. La participación de mujeres se hizo presente en 2018, pero antes de todo esto, sí hubo participantes sí o sí que compitieron durante a lo largo de la historia. Por lo tanto, les vamos a repasar algunas cosas por la participación femenina. Primero siendo China en las ediciones de 1999 y 2000. Seguido por Beth Phoenix en el año 2010. Karma, que hoy en día se conoce como Asung Kong. Participó en 2012 y recientemente Naya Jax. Que a este último también participó no solo la femenina en la edición de 2020 o 2019. Sino también... Después de la pérdida en la batalla en el Royal Rumble femenil, se fue al lado masculino. ¿Y con qué hizo realmente? Pues atacando contra estrellas como Randy Orton o Rey Mysterio, provocando así, igualmente de todas maneras, la eliminación. Por el momento, cuatro mujeres participaron realmente en esa edición. Si hablamos también, igualmente, de que el Royal Rumble también consistía. En participación de equipos en diferentes años también tiene que ver con Stables que si no me equivoco hay algunos que son ridículos pero hay otros que son bien establecidos. Evolution siendo uno de ellos que sí estuvo presente. Legacy también lo ocurrido pero en 2009. The Core y The Nexus en la edición de 2011. Y mayor de los casos fue la máxima participación de todas las agrupaciones. Así que este dato nadie le importó. Otro motivo es el número 27, el número 30 o el número 1 cualquiera de esos números puedo decir algunos que puede ser bendición pero también puede llegarse a ser sorpresivo ya que cualquiera de estos números que corresponde para muchos es el número de la suerte cualquiera de ellos puede ganar de forma definitiva seas hombre o mujer claramente con esos tres números podías ganarte este boleto y directamente vas a enfrentar contra el campeón o la campeona donde se enfrente directamente a Minia. Y por lo tanto, todos los resuminos de todos los años es solo una noche, es decir, un solo domingo. Pero debido a tiempos más modernos, solo será dos noches, es decir, sábado y domingo, ya sea en marzo o abril respectivamente. Ya que debido a la era postmoderna, claramente, y hoy en día bajo la dirección de Tikeyol, fue el principal motivo de todo esto. En WWE, también otro dato curioso de todo esto, también participaron luchadores en los años atrás eran de todos, sin importar en qué posición tengan. Pero con la llegada de la división de marcas, luchadores de Raw y SmackDown harían presentes. También estuvieron involucradas también igualmente en marcas como lo que son ECW, NXT y por supuesto la división de tu Ah, y también su filia de Reino Unido. No olvides que también fue el principal motivo de todo esto. Que la división de marcas también fue parte importante. Lo cual se estableció desde el año 2003. Y dejó de hacerlo entre casi 2008 y 2009. Pero volvió a hacerlo a partir de 2016. Y volvió a hacer lo mismo pero hasta casi la actualidad. Esta vez sí conservan algunas cosas. Como, como los las participaciones de algunas superestrellas de otras empresas. O de la propia NXT. Pero hasta ciencia cierta solo hubo un caso que tenía que ver empresas ajenas que sí participaron en Royal Rumble. Siendo en la parte femenina la edición de 2022 siendo la campeona de ese entonces Mickey Jace en la división knockout. Es decir la división femenina de Impact Wrestling hoy en día TNA. Otro dato que también sumaría importancia es cuando que un ganador o una ganadora. Directamente cuando más sobrevives pues apunta el dedo. ¿Qué, qué es exactamente? Que su camino a WrestleMania apenas comienza y el desarrollo va obviamente empezando lentamente hasta llegar el momento indicado. Tiene que atravesar por varias circunstancias. Ya sea defendiendo este boleto. O enfrentando contra un rival para un campeonato. Ya sea antes o después. No entiendo realmente cómo funciona. Pero lo cierto es que hay algunos que sí mantienen asegurados. Pero otros prefieren obviamente ganar el título. Previo con tanta anterioridad. En Royal Rumble también a muchos cuestionan. Al respecto que también había defensas de títulos. Es decir... Hubo defensas femeninas por el tema de que ganan en la batalla real. podrá ir defendiendo contra un título de marca. Ya sea el título femenino de azul o el título de marca roja. Pero hubo un caso especial que esto fue en la edición de 2020. Cuando el título femenino de NXT. Es decir la marca Black and Gold. La Black White hoy en día. Pues sí se defiende en un Mania, algo que obviamente nunca han hecho ni siquiera en sus propios takeovers se atreverían a hacerlo. Las ediciones con el paso del tiempo se establecían relativamente hasta el día de hoy. Otro dato tiene que ver al respecto fue las eliminaciones. Si bien cuando se trata de eliminaciones, ya sea acumulaciones o el tiempo, esto se depende cada quien en su criterio en los comentarios, el Resominea tiene que ver con récords bastante lógicos cuando se trata de eliminaciones. Vayamos directamente por partes. Primero, en el lado del tiempo. Hasta el momento, el que más tuvo tiempo durante en esos tiempos, perdón por esto, pero el tiempo récord que se mantiene, es decir, quien se queda bien parado, el caso anteriormente, el único que según hasta la fecha... Según durante años atrás fue Rey Mysterio que obtuvo este récord de una hora con dos minutos y 12 segundos en 2006. Siendo a este momento el tiempo que estuvo bastante mantenido. Pero fue arrebatado a partir de 2023 con la presencia de Walter. Es decir Gunther que duró una hora 11 minutos y 25 segundos. Bueno sin contar lo que es Grace Royal Rumble. Ya les dije que no es canon, el caso de Daniel Bryan, como dije, no es canon. Eso en resistencia. Es decir, ¿cuánto tiempo habían durado? En el caso de acumulación, siendo Chris Jericho, con una duración de 5 horas, 1 minuto y 30 segundos. Si hablamos realmente de eliminaciones cortitas... El caso de Santino Marera aún se mantiene hasta el día de hoy con una eliminación de un segundo superando a los demás rivales que duraron poco tiempo siendo hasta ahora el que más duró un segundo en la edición de 2009. Luego está lo que son la acumulación de eliminaciones esta vez se refería a cuántos luchadores acabas de eliminarlo por el momento que según la historia de Royal Rumble que había eliminado solamente 11 en una sola edición. Pero no llegó hasta el año 2013. Bueno ya les dije que sin contar la parte canon que es Royal Rumble. Pues estamos hablando de la verdadera edición que es 2013. Con una eliminación de 13. Siendo en ese entonces la bestia vaquera. El, obviamente el que más consagró títulos en el resto del mundo. El, el máximo campeón de artes más mixtas. Es decir, en otras palabras, Brock Lesnar Y por supuesto, si hablamos también de acumulaciones a lo largo del tiempo Kane aún se mantiene el récord, pero esta vez con 46 Y eliminó a solamente 20 46 eliminaciones de 20 participantes Y sigue siendo hasta la fecha Que obviamente no quitaría completamente nada de lógica si hablamos de acumulación, tiene que ver con las más participadas, es decir, los que más años habían participado en Royal Rumble, que hasta la fecha, como dijimos una vez más, Kate estuvo presente desde 1996 con tan solo 20 participaciones. La última aparición fue en 2021, que hasta ahora es el más acumulado de todos los tiempos. Si hablamos también de acumulaciones, no solo pasa en lo masculino, en lo femenino también tiene su contraparte. Rhea Ripley, la australiana y miembro actual de Judgment Day, duró alrededor de una hora, un minuto y tres segundos en la edición del año pasado. Si hablamos de eliminaciones cortitas, por supuesto, si hablamos de eliminaciones cortitas que según hasta la fecha... El caso de Chelsea Green duró solamente 5 segundos en la edición del año pasado, 2023, y fue el más cortito que mantuvo con tan solo 5 segundos. Si hablamos realmente de acumulaciones, de eliminaciones, como dije, RIA sigue manteniendo con tan solo eliminaron a 20 de 4 participantes. Y si hablamos obviamente de acumulación de tiempo, si Charlotte. Sí, Charles Frey duró solamente con participaciones en mayor acumulación con 2 horas, 21 minutos y 30 segundos y es la que más duró hasta entonces. Y bueno, si hablamos de acumulaciones, sí, acumulaciones de eliminaciones que a lo largo de los años no son nada importante, pero enteran el por qué. ¿Qué más puedo decir? O también otro dato curioso. Otro dato curioso. Ah, sí. Ahora sí. Me acuerdo de todo esto. También puedo decir que en el mismo Royal Rumble. También tiene que ver con respecto a la cantidad. Como también la calidad. Es decir, de diferentes cosas. Que el estado de Texas. Sí, es el territorio más popular. Desde entonces. A seis rollos Royal Rumble, le sigue California con tan solo cinco, Junto con el estado de Florida. Otro más importante acontecimiento fue el Royal Rumble de 1997 con 60.525 personas, es decir, que asistió más de 62.000 fanáticos en el Aladdin de la ciudad de San Antonio en Texas y nada comparado a la edición del 96 que solo duró 9.600 personas en Fresno, California, pero sin contra la edición 2021 por obvias razones. Otro que también tenemos que decir que los campeonatos de WWE también han sido defendidos en juego. Solo hubo dos ediciones, 1992 y 2016 respectivamente. Otro dato curioso de todo esto es que de las 36 de Royal Rumble a lo largo de la historia, todas de ellas no son eventos principales. Es decir, que no cerraron completamente el pay-per-view o el propio WrestleMania que están encaminándolos. Según hasta ahora, solo 7 ediciones no se llevaron a cabo siendo evento esteral para hacer el Royal Rumble. En ese entonces, solo 7 de esas 7 ediciones no se llevaron a cabo. Entre ellas, la edición del 88, 96, 97, 98, 2006, 2013 y 2016. Además de esto, también tiene que ver con los ganadores. Stone Cold Steve Austin tiene con tres victorias acumuladas que aún se mantiene hasta el día de hoy. Seguido con Michaels, Hulk Hogan, John Cena, Triple H y demás con dos ediciones cada uno. Y por supuesto, fueron las ediciones que han ganado. Si hablamos también de ediciones de Royal Rumble, también hubo que ver con la acumulación es decir, con aquellos que han, han ganado de forma consecutiva y también aquellos que han ganado de forma indirecta bueno, ya saben por qué primeramente ganadores con el número 27 como también ganadores del número 1 y el número 27 que son, como dije realmente son los números que te dan buena o mala suerte realmente dependiendo así las perspectivas ya sea masculino o femenino que hasta el día de hoy sigue dando mucha presencia la presencia de Santiago Malera que por el momento siendo el primer hombre aunque sea vestido de travesti participó en el Royal Rumble siendo Santina Malera. Que esto causó mucha controversia pero al mismo tiempo muchas risas. Y por supuesto si las femeninas participaron en Royal Rumble masculinas pero aquí es todo lo contrario. Realmente eso es lo más absurdo que pudimos presenciar. Otro dato curioso que tenga que ver con el Royal Rumble fue la participación de Mick Foley. Siendo participado en diferentes personajes. Primero como Doug Luego Katus Jack. Y finalmente. Estamos hablando de Mankai. Y estos tres personajes. Estuvieron un solo Royal Rumble. Para cambiarse. Algo que obviamente es muy controvertido. Pero al menos claro. Es el momento que fue divertido. Después de todo. Más, hay más datos. Como la participación de los miembros de Salón de la Fama, que hasta ahora son 46, 1296 o 1297, claro por el caso Chris Benoit, han participado más de varias superestrellas. También otro dato es el tema del tonelaje. Yokozuna ganó el Royal Rumble de 93 con 275 kilos, mientras que el peso más liviano siendo Rey Misterio, con 77. En el caso femenino, Bianca y Ría ganaron con 75 kilos, mientras que Becky y Ronda con 61 respectivamente. Otro dato curioso que también es importante es las salvadas de Kofi Kingston. Desde la edición de 2011 o 2012 fue también obviamente donde él mismo pudo salvarse de todas maneras para evitar siendo eliminado. Todos los años lo hacen, pero la edición de 2022 o 2023 si no me equivoco terminó siendo bocheado y realmente en los años había gastado demasiada energía a lo largo de sus años. Otra cosa que también ha dicho mencionadamente, que tanto campeón de WWE como campeón mundial de peso pesado, intercontinental, Estados Unidos, 24-7, campeón hardcore, campeón de de UK, femenino de parejas, masculino de parejas y de todo lo demás, también participa en, en la batalla real pese a que sus títulos no estaban en juego y realmente sí estaba presente. Otro dato curioso igualmente dentro de la Royal Rumble fue el campeonato 24-7, también sucede lo mismo con el campeonato hardcore que también estuvo en juego aunque realmente pese a lo ser absurdo que muchos imaginamos, El caso del campeonato 24-7 también cambió de manos siendo hasta el momento la edición de 2021 que según corresponde el único que sí fue que estuvo presentemente en juego. Y por supuesto, para dar la cereza pastel, es la maldición número 14. Como todos sabemos, como dato curioso para muchos, para algunos que no saben, el número 14 en la batalla real es considerado el más maldito, el más embrujado, el más, por supuesto, decir, pueden decir todos los adjetivos como ustedes quieran, pero es el número 14, siendo para muchos cuestionan qué tiene que ver realmente con Rollo Rambo con esa maldición. Muchos se dicen que este número 14 es el número más maldito. Debido a que considera para muchos que campeones, re rectadores o algunos que podían terminar temprano más que tarde que sus, sus vidas, sus carreras y en mayores casos, sus empujes terminan manchado completamente al 100%. Y muchos como muchos sabemos, el número 14 puede ser aplicable para los femeninos como también a los masculinos. Y cada uno tuvo que sufrir una maldición. Una maldición que, estuvo, que esto mismo marcó una un después. Deselecciones, alcoholismo, fallecimientos, empujes bastante mente, muy pero muy horribles en sus carreras y enterrándolos a la media cartera o la zona de los Jovers. Dependiendo así la perspectiva de ellos y su destino que entrarían. Ya que como dije realmente el número 14 puede ser para el bien pero también para el mal. Algunos antevieron buenos términos o algunos sobrevivieron. Pero otros no llegaron completamente a la peor manera. Y resulta que este número es totalmente muy pero muy embrujado. Que ni siquiera no sabemos quién podrá ser realmente el número 14. No sabemos a ciencia cierta cómo será. Para muchos, este Roller Rumble del próximo 25 o 26 de enero fue la fecha importante. Y cada resaltar el pleno dado informativo, estamos pendientes de qué se trata realmente los futuros ganadores. Y por lo tanto, allá en pittsburgh Pensilvania, estaremos atentos a saber quién podrá ser los ganadores como también quién encabece el resumenio para, para esos siguientes meses y también quién va a cimentar ese legado Solo el tiempo lo dirá ahora, con todo respeto a lo que tiene que ver con los datos y también con la historia, ¿qué opino al respecto? Pues si bien esta estipulación con el paso de los años ha tenido una evolución pero también al mismo tiempo, razones de declive tampoco nos sobran pero no cabe duda que esta edición fue la más importante de todas y cada uno puede decir sus predicciones, quién podrá ser héroes, quién podrá ser villanos y realmente fue la principal razón de donde se inventó realmente cómo se había iniciado realmente las cosas, cómo debió emplearse. Hasta la fecha sigue siendo el producto, bueno, el producto bastante importante. Royal Rumble se encuentra a la vuelta de la esquina y no sabemos quién podrá ser el ganador o la ganadora de su respectivo. Aquí sabrán, aquí en los comentarios al respecto, quién podrá ser el ganador, quién estará. Perdón, diciendo esto. Perdón por esto, pero hay tremendo botch que acabo de cometer. Ahora sí, de forma muy concreta, pues es momento de saber realmente las preguntas y queremos saberles aquí en los comentarios. ¿Quién será su favorito? ¿Quién será su ganador o su ganadora? ¿Quién es su luchador favorito para esterar Resominia? Y mayor de los casos, ¿Acaso van a terminar su legado? ¿O mayor de los casos van a cimentarse para construir una nueva historia? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Así que, como muchos sabemos, la ruta hasta la vitrina de los inmortales está completamente abierta. Solo esperemos quién podrá hacer historia. Y bueno, con estas palabras que estamos dando mucho que hablar, hasta aquí finalizamos con el lado informativo de esta semana. Si les gustó realmente, dan like, comparten, suscriban para que no se pierdan el nuevo episodio que subimos cada semana aquí en el lado informativo. Estamos disponibles tanto en Google Podcast, Amazon Music, también en Deezer que subimos igualmente, subimos en Spotify y demás plataformas para que nos llegue a diferentes partes del mundo. Y por supuesto puedes escucharlo en tu casa, en tu trabajo y por supuesto en diferentes viajecitos y por supuesto como es temporada de carnaval pues vamos a sonar a lo erque. Y por supuesto, nos reencontramos obviamente hasta otra semana con más. Les hablo aquí, tengo todo el Sol. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales: en Facebook, en X, Instagram, Tito y mi canal principal. Y también de las noticias de P, también de, simultáneamente para que no se pierdan su vida. Nuevo contenido, exclusivamente con notas de fandom y demás cosas absurdes. Que a, igualmente hacemos lo que hacemos. Y por supuesto, recuerda que esta semana También estaremos disponibles ¿Cómo pasa realmente lo ocurrido En Haronicop? cosa que esto Vamos a abordar la siguiente semana Sin más que decir, nos reencontramos Hasta otra semana con más Les salvo una vez más, Crítico profesor Y que les paso muy bien hispanas Saludos, muy buenas noches a todos Y que les pasen muy bien, permiso